0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第五十二章《坐标点》。我去、啊，这些肉瘤子自己长腿了，还他娘的会跑呀！小舅子在一旁唧唧歪歪的说着，我已经完全听不进去了。之前什么蛇堆呀、虫子堆呀，就连在湘西的苗疆古寨遇到蛊虫，我都可以不皱一下眉头。那是因为我的半尸体质根本就不在乎他们的毒素。眼下则是完全相反，这个肉球子根本就不在乎我的半尸体质，他们竟然堂而皇之的爬到我的身上吸我的血。这就说明我的半师体质在这里是占不到任何便宜的。那接下来怎么搞呀？艾米和岳云就在我的身边，两个人看样子心情愉悦。我估摸着他们已经把潜艇交接的事情办好了，也亏得他们及时赶了过来呀、啊，要不然事情就不知道会怎么发展下去了。火！用火烧死这些狗娘养的！小舅子听到我和清风清晨的对话，摩拳擦掌地说道。艾米立刻点头，转身叫那两个工程兵回去取喷火器。不行，岳云阻止了他们。咱们先不说这些东西怕不怕火，就说这里的石头，你们注意到没有？这里应该是一座废弃的玉矿。但是玉的质量却不怎么好。你们看，他把手电扣在岩壁上，光透过岩壁照出了里面的纹理。这里面有很小的一部分是玉的断层，如果用火烤的话，玉石会承受不了高温而断裂，连带效应，只要烧炸一小块，整个洞就塌了。大姐姐，你别吓唬人了。有那么夸张吗？这么大的一个洞，怎么说他就他呀？岳云没理会小舅子，反而把目光放在了我的身上。王浩，我觉得咱们没理由在这种地方浪费时间。既然装备什么的都已经准备好了，咱们就应该出发进沉船湾，而不是在这里对着一扇大门浪费时间。没等我说话，清风就站了出来。你说的或许对，但是我觉得在进沉船湾之前，咱们有必要把这里搞清楚。这里是咱们进入沉船湾的第一个环节，如果不弄明白这里是干什么的，咱们就算进了沉船湾，也不会有什么收获的。这就好比是解一道题，第一步都没解明白，就想要最后的答案，那怎么可能啊？我姐说的对，沉船湾已经两千多年了，所有的船进去都没出来。你以为那些船上的人都是废物吗？咱们现在想要进去，就必须得尽量的收集信息，这样才能确保万无一失啊！你才是废物呢！艾米忽然炸了，一双好看的大眼睛瞪得溜圆，直勾勾的望着清晨。清风一看自己的妹子被人对了，立刻上前一步：“你废物，你还白痴呢！艾米是什么人呢？”在这些海军的兵痞里，他都是王者，哪受过这种委屈、啊？你说谁呢？你再说一遍。小舅子这时候跑出来当和事了。哎呀，你们别吵了，有什么事大家好好商量嘛，吵什么呀？哎呦喂！小舅子话还没有等说完，距离他最近的清风就赏了他一记粉拳。小舅子那张原本还算是英俊的脸，顿时就变成了乌眼青。他立刻逃一般的躲在了艾米的身后。有话好好说嘛，干嘛又揍我呀？好好说个屁！艾米说话的时候，回首又是一拳。可怜我的小舅子，刚才只是一个眼睛被打青了，这回又变成熊猫眼了。这小子。自从认识了清风、清晨还有艾米之后，好像他的眼睛就没好过。艾米大声地训斥道：“你怎么这么怂呢？打狗还得看主人呢！”说话的时候，艾米径直冲向了清风，清风也毫不示弱，随着艾米冲了上去。小舅子赶忙上去拉架：“我的祖宗们呐，别打了，这叫啥事儿啊！”行了，别他娘吵了。我大喊了一声：“你们想干什么？窝里反呢？”这俩家伙的火爆脾气，我谁也得罪不起。但是这个时候，我总得做点什么呀，总不能眼睁睁的看他们两个掐起来呀。所以，我只能杀鸡给猴看。走到小舅子身边，抬腿就是一脚：“都是你小子他娘惹的祸！”小舅子被打成了熊猫眼，又被我狠踹了一脚。满心委屈地嘀咕着：“我，我只是想劝架呀，我招谁惹谁了呀？”清晨走到小舅子身边，小远，其实你现在的这个造型还蛮适合你的，可帅了呢！扑哧一声，还在一边横眉怒目的艾米一个没忍住，乐呵呵笑出了声。还是清晨姑娘有眼光啊，你这个造型是蛮帅的。清风在一旁不满意地说的说道：“那也是我给化的妆啊。”艾米的是是是，军功章上有你的一半，不也有我的一半吗？”小舅子一听这话，不是滋味了：“你们两个啥意思？啊？我的脸是你们两个的军功章，怎么着？你分一半，他分一半，那我还有脸了吗？”清风和艾米立刻异口同声：“你不满意、啊？”小舅子秒怂，跑到岳云的背后，拉着人家的衣服：“大姐姐，你快点救救我吧！我这说什么都不对，我的脸已经被他俩给分了。你要是再不救我，我我这个人都被他们分了。”一群人忍不住哄堂大笑了起来。经小舅子这么一闹，刚才剑拔弩张的气氛完全的消失了。一群人闹过笑过之后。我一本正经地对他们说的。你们听我说，我接下来要说的每一个字都非常重要。”月云，把你的秦皇印拿出来。见我一本正经，不像是开玩笑，月云只能放下背包，从里面拿出了一块围棋的棋盘。这个东西我研究了好久，也没研究出来怎么用。你怎么突然想起它了？我接过棋盘，把它摆在了石桌上。你把它当成棋盘来研究，当然研究不出它有什么用了。我需要开水。几个人面面相觑，很显然他们带的全都是矿泉水，并没有人带开水出来。岳云递过来一个保温瓶，这水应该是温水。那试试吧。我接过保温瓶，拧开盖子。然后直接把水浇在了秦皇翼上，那棋盘上立刻若隐若现的出现了几个黑白色的类似于围棋一样的图案。几个人立刻凑上来，仔细的查看棋盘上面的图案。小舅子到底是眼尖，这是真龙棋局。我去，这不就是咱们在湘西的时候见到的那些大山的排列吗？我点了点头。然后看了一下岳云和艾米，你们两个再好好看看这像是什么。两个人一听，先是一愣，然后又凑了上来，再次查看棋盘上的图案。看着看着，岳云的眉头忽然皱了一下：“海图，快给我海图！”他说话的时候，艾米已经开始在背包里翻了起来。很显然，他们两个是想到一块去了。两个人用笔在上面快速的点出了几个点。坐标，这是坐标。艾米一脸的难以置信。他说的没错，上面类似棋子一样的图案显示的确实是坐标点。但是这个秦皇印是假的，上面的坐标自然也是假的。这件事只有我一个人知道。我们当时在仿造这个东西的时候，只是想拿它换程露，并且把将军那伙人引入沉船湾，利用沉船湾的机关消灭他们。我当时做梦都没想到，程露跟这个将军竟然是亲姐妹。但是这样一来，我就更不能告诉他们这个秦皇衣是假的了。如果让程露知道我用来救她的秦皇衣是假的，他会怎么想？再一点就是，他们也未必能破解出秦皇印中暗藏的秘密。退一万步讲，就算是他们破解了秦皇印的秘密，坐标是假的，他们也不可能找到沉船湾中的真正秘密。这样一来，我对王家也算是有个交代了。我之所以会同意带着岳云一起进沉船湾，其实也是经过深思熟虑的。就算我不带他们进去，他们也会想办法进去的。一旦他们进去了，坐标点是假的，那么他们将要面对的不是茫茫大海，而是无法预计的危险。我自认为，只要我在他身边，以我的半师体质，保证他的安全还是可以的。还有最重要的一点，我在天宫里待的那三个月，已经把整个真龙棋局摸了个门清。在这个世界上，可以说没人比我再了解这个真龙棋局了，所以我觉得我带他们进去是绝对可以全身而退的。”艾米兴奋地说道，“这不就是陈川湾的地图吗？不一定，这可能是地图，也可能是机关布置图。你们看。”说话的时候，我在艾米的海图上指出了一个点，这个点。正好点在了我们现在所在的登仙岛上，这个岛被点中了，也就是说它是真龙棋局的一部分，或者说它就是沉船湾的一部分。小舅子是跟我一起在湘西经历过真龙棋局的，那个地方的机关环环相扣。我推测，如果咱们要想到第二个点上去，那么就必须得破解这第一个点。这就像是古代行军打仗一样，咱们必须得一座城一座城的攻下来，才能到达最后的这个点上。清晨道，我刚才就是这个意思。既然咱们要到陈川湾里，那么咱们就得尽量的多收集一些关于陈川湾的信息。这里是登仙岛，是柳成峰或者是秦始皇成仙的第一步，咱们必须得一步一步的来，这样咱们到了陈川湾里头才会尽量的减少错误。大家可要知道，那可是沉船湾。就算是不犯错，咱们这一次都有可能有去无回。所以小心一点也是必然的。艾米嘟囔着嘴走到清风面前：“刚才对不起啊，我太着急了。”清风属于那种东北女汉子的性格，大大咧咧的，遇见事情不管三七二十一，老娘先把自己的意见摊在桌面上，有什么大家一起坐下来研究。研究不通可以吵，可以打架，但是事情过了也就过了，他是不会记仇的。见人家艾米主动给自己道歉，他也乐得有个台阶下。我也是着急吗？两人和好如初，只有我的那个败家小舅子还在一旁低声的念叨着：“你们这就和好了？可是关小爷什么事啊？把小爷打成这逼样！”咋就没人跟小爷说句对不起呢？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。